0: Olá para você, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui na Mais FM, você ouve em 87.9 você ouve também no nosso aplicativo da Rádio Mais FM você ouve no Rádios Net você ouve também o nosso, o nosso programa nos, nos podcasts né? nos, nos canais aí de podcast você tem várias opções para ouvir a Mais FM nós estamos com problemas no nosso site mas deve voltar aí nas próximas horas, o nosso site volta no, ao ar, tá bom? É isso aí, hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro, é isso aí, o mês de setembro está indo embora, né? Hoje é sexta-feira, Para você que gosta da sexta-feira, chegou, né? É isso aí, muito bem. Bom, quero abraçar a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, para você que nos ouve também em Goiás, no Brasil e no mundo. Né? Estava olhando ontem os nossos, os nossos podcasts, descobri né? coisas interessantes, por exemplo, é, quase 50% dos nossos ouvintes do podcast estão nos Estados Unidos, na Espanha, né? tem ouvinte na Alemanha, tem ouvinte onde mais? Tem ouvinte é, na Argentina, né? tem muitos ouvintes pelo, pelo mundo afora. Então, é isso aí. Obrigado pelo carinho né, da audiência. Para você que está no Brasil, para você que está aqui na cidade, né, bem pertinho da gente, para você que está em Goiás, no Brasil, e para você que está fora do Brasil, muitos amigos, né, muitos brasileiros que moram em outros lugares, em outras, outros países, e que usam também o nosso programa para ficar bem informado sobre o que acontece no Brasil. É isso aí. Um abraço para você. É, manda um recadinho para a gente aí. O nosso WhatsApp é 995294013. Tá? Deixa um recadinho aí. Ó, estou ouvindo de tal lugar. É, coloca aí o nome da sua cidade, né, sua região, o seu, seu local onde você está acompanhando o nosso programa para a gente ter uma ideia de onde nós estamos chegando. Mas... É isso aí, né? Quase 50% dos nossos ouvintes do podcast estão fora do Brasil, né? Legal, muito legal, né? O podcast abre espaço para a gente chegar mais longe. É isso aí. Muito bem, no final de semana tem Brasileirão, né? No final de semana a expectativa é com Brasileirão Série A. E a gente começa aqui o nosso Bola na Rede destacando né, o Brasileirão. Como é que está o Brasileirão? O Brasileirão está... É... Deixa eu ver a classificação geral do Brasileirão aqui. O Atlético Mineiro, né, o meu querido galo das alterosas, está à frente, no primeiro lugar, com 45 pontos. Então o Atlético é o primeiro com 45. Em segundo lugar... Vem o Palmeiras, né, da Letícia Silva Do Manuel Alves, da Kellen Cunha O Palmeiras Tem 38 pontos né? Portanto, 7 pontos Atrás do Atlético Mineiro. O Flamengo é o terceiro Vem logo depois, ó, o Flamengo tem 34 pontos O Fortaleza é o quarto Colocado, tem 33 Red Bull Bragantino é o quinto Com 33 também né? E o Corinthians, do meu amigo é do meu gerrão Leonardo Nascimento, o Corinthians, é o sexto colocado com 30 pontos. O Internacional tem 29, é o sétimo. O Fluminense tem 29, também é o oitavo. O Iabá tem 28, é o nono colocado. O Cuiabá né, deu uma melhorada boa, né? O Atlético Clube Goianiense tem 27 pontos, é o décimo. O at... Não, o Atlético Paranaense tem 27, é o décimo. O Atlético, clube goianiense, né? O Atlético de Goiás tem 26 pontos, é o 11. O São Paulo vem logo depois, é o 12, com 26 pontos também. O Ceará é o 13, com 25. O Santos é o 14, com 24. O Bahia tem 23, é o 15. O América, né? O América Mineiro tem 23, é o 16. Aí vem a zona de rebaixamento, né? A zona de rebaixamento tem. Juventude com 23, é o 17 o Grêmio, meu amigo Heleno Rosa, né continua ruim das pernas, tem apenas 22 pontos, é o 18º, o Sport Recife tem 17, é o 19º e o último colocado né, na lanterlinha tem apenas 10 pontos, é a Chapecoense. Então essa os a essa classificação do Brasileirão neste momento, né? Os seis primeiros né, são classificados para Libertadores, depois vem do sétimo ao décimo segundo, classificados para Sul-Americana, e os décimo sétimo, oitavo, nono e, dez, e vigésimo, né, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo, ou seja, os quatro últimos, são rebaixados para a série B. Então essa é a a tabela neste momento, né, então, o Brasileirão. É, desse final de semana tem rodada, deixa eu só ver aqui, a, ver aqui, a rodada é agora, é a rodada 22, a rodada de número 22, né, tem, amanhã tem Ceará e Chapecoense, amanhã tem Corinthians e Palmeiras, né, então jogão em São Paulo, amanhã também tem São Paulo e Atlético Mineiro, às 21 horas no Morumbi, então o Galo vai enfrentar o São Paulo do meu amigo Cláudio lá no Borobê. Aí no domingo tem a rodada de domingo América Mineiro e Flamengo no Independência, em Minas Gerais, F Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã, Internacional e Bahia lá no Beira Rio. Domingo ainda tem Juventude Santos no Alfredo Jacone, Sport Recife Fortaleza lá na Ilha do Retiro, Atlético Paranaense Grêmio na Arena ba da Baixada, o Atlético Clube Goianiense e o Cuiabá no Antônio Ancioli, em Goiânia. A rodada fecha na segunda. na segunda? Não, não aqui já é a 23a, já era é outra semana. Então é isso, né? Então essa é a rodada de número 20 do Brasileirão. Certo? Bom, é, vamos. é isso. Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos às principais notícias dos principais é, portais de notícias brasileiros. Eu começo pelo portal G1, com uma matéria de economia. A matéria diz o seguinte. É, renda média do trabalho encolhe e é a menor desde 2017. Desemprego elevado, aumento do trabalho por conta própria e subocupação recorde tem reduzido os salários de admissão e dificultado o orçamento das famílias. Então, uma matéria aqui sobre a economia, né? Vamos ver aqui. Depois de ficar quase um ano praticamente sem trabalhar, a diarista Elisete Pereira, de 53 anos, voltou a fazer faxina em diferentes casas, mas ainda não conseguiu recuperar a renda de antes do início da pandemia. Nos últimos meses... Se viu forçada a aceitar ganhar menos pelo dia de trabalho para conseguir novos clientes. Aspas para a Lisete. Né? Tem semana que trabalho de segunda a sexta. Tem semana que é, que é só um dia. E chega a ter semana que eu não trabalho. Só tem uma casa que é toda semana. O resto é a cada 15 ou 20 dias. E voltei recebendo menos porque aquele valor de antes da pandemia a maioria não quer pagar. Acha que está caro, diz a entrevistada. Né? Então mesmo com o avanço da vacinação e com o retorno dos trabalhadores informais e por conta própria ao mercado de trabalho, a recuperação da economia segue em ritmo lento. Já o rendimento médio dos brasileiros com algum tipo de ocupação está encolhendo e atingiu o valor mais baixo desde 2017. Então a matéria... Né, aqui tem muito, vários outros exemplos e né, desde 2017 esse, é, vamos dizer assim, é o momento mais crítico da renda dos brasileiros. Nós temos, né, a gente tem falado aqui, é, nós temos hoje mais de 19 milhões de brasileiros passando fome. Né, então a fome voltou, é um absurdo né? que um país que, se, que é o maior produtor de alimentos do mundo, o presidente Jair Bolsonaro usou a tribuna da, da ONU essa semana passada, e uma dos, dos, das, das suas falas é que o Brasil alimenta mais de um milhão, mais de, um milhão de pessoas no mundo. Né? Enquanto nós, nós alimentamos o mundo, aqui dentro do país nós temos... 19 milhões, quase 20 milhões de brasileiros é, passando fome, né? passando necessidade, sem ter o que comer. Então, é, é uma contradição, né? enquanto a economia, enquanto a produção de alimentos no Brasil é a maior, é uma das maiores do mundo, né? enquanto nós podemos bater no peito para dizer que somos o celeiro do mundo, né? que estamos alimentando milhões de pessoas... Fora do Brasil, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão passando necessidade aqui dentro do país. No o desemprego, né, o desemprego formal, é o desemprego da carteira assinada, né, do, do salário todo mês, nesse nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Pessoas que estão há dois anos, três anos, quatro anos sem ter emprego. Né? E isso sem contar aqueles que estão no subemprego, aqueles que estão vendendo coisas na praia, né, vendendo é, com, trabalhando como com sacoleiros, ou seja, nós temos outros milhões de brasileiros nessa situação. Então essa é esse é o nosso momento, é o momento que nós estamos vivendo, né? O pior desde 2017, conforme o, a, o destaque aqui do da pauta de economia do, do G1, né? Bom, é, vamos ver o que mais. Mesmo com reajustes na corrida feitas pelos aplicativos, motoristas de São Paulo escolhem as viagens para economizar combustível. Motoristas argumentam que o aumento das taxas de repasse de valor feito pelos aplicativos Uber e 99, né, são os principais, ainda não é suficiente para arcar com o preço da gasolina, a manutenção do carro e as contas de casa. então é outro outro indício, né? outro é, indício da, das, das dificuldades econômicas do Brasil, né? A, o Uber, Uber, o aplicativo já é já era uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma saída alternativa, né? milhares de pessoas ficaram desempregadas e optaram pelo, pelo transporte através dos aplicativos, né? a maneira de ganhar é, alguma coisa, colocar o seu carro para render alguma coisa para a família. Né? Outros, com salário pequeno, salário reduziu na pandemia, também usaram o carro para fazer uma renda extra. Agora, o, o, isso não está compensando mais. Por quê? Porque o combustível subiu demais, né? E aí, como a gente vê na reportagem aqui, a alta do preço e o aumento da, da manutenção dos veículos, os motoristas que trabalham para aplicativos eh, alegam que mesmo tendo um reajuste recente, né, eles estão optando por corridas mais vantajosas para economizar e lucrar mais. Ou seja, precisa escolher a corrida para evitar de perder né, dinheiro. Por quê? Porque às vezes o que ele recebe não é suficiente para pagar o combustível, e para as despesas de manutenção do carro. O preço médio da gasolina sumiu pela sétima semana nos postos do país, de acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com alta de 6,076 por litro contra 6,059 por litro na semana anterior, o que representa uma alta de 0,28%. Neste mês, em São Paulo, o ganho das viagens para os motoristas com a modalidade UberX, a mais popular, foi reajustado em até 35%. Muito bem, né? Então, mais um Indícios da crise brasileira. Bom, o portal... ainda no portal G1... Vamos debater ver aqui a questão da Covid-19. Né? Brasil completa 10 dias com média móvel de mortes por Covid acima de 500. A tendência é de alta pelo segundo dia. O país contabiliza 593.018 óbitos, 21.307.960 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das Secretarias de Saúde. A alta média de mortes ocorre após três meses apontando estabilidade ou queda então nós tivemos aí estabilidade né o um número uma queda significativa no número de mortes agora nos últimos dias né voltou a ter uma ascendência né começou a aumentar nós temos é, principalmente no Rio de Janeiro né o um número é, alto de mortes e todo cuidado é necessário ainda né então você precisa Usar máscara, precisa usar o álcool gel, precisa evitar aglomerações precisa vacinar, aqueles que podem vacinar devem se vacinar, né? Nós somos defensores da vacina. Por quê? Porque a vacina funciona há 60 anos, 100 anos, sei lá, né? Então a gente sempre teve é, o costume de, de vacinar, né? A vacina para gripe, por exemplo, que no início era refutada, né? Muita gente questionava, achava que que a vacina ia matar os idosos. Está provado, né? Que a vacina para a gripe traz bons resultados. Quantas pessoas idosas que ficavam gripadas todo ano, né? Todo ano tinha problema com gripe e agora não tem mais. Agora passa, né? Às vezes tem um resfriadinho porque é normal, né? Mas não tem mais aquelas crises de gripe. Você que está me ouvindo pode dizer, não é verdade? Você é, passou a usar a vacina, né? Eu passei a, a tomar a vacina e a, as minhas crises de gripe acabaram. Diminuíram muito, né? Claro que de vez em quando você tosse, de vez em quando você tem alguma. Até porque o vírus muda, né? O vírus ele não, não é um vírus estático. Ele também evolui. Mas a, a vacina é fundamental. Né? A vacina é a única maneira de reduzir o número de, de infectados e de, de, de mortes. Basta ver que o número caiu, né? está caindo a partir do momento que as pessoas estão sendo vacinadas. Então é isso. Né? O, é fundamental que você se vacine, é fundamental que você leve os seus idosos para vacinar, né? leve os seus, seus adolescentes agora para vacinar. Não caia na bobeira de não vacinar, né? Muito bem, a CPI que avalia que o caso prevente pode chegar ao governo e traz gabinete paralelo de volta ao foco. Na frente de investigação, é, nova frente de investigação leva senadores a cogitarem encerrar os trabalhos apenas no final de outubro. Então a CPI da Covid-19, né, que era para terminar agora, era para ter o relatório agora nessa semana na verdade está sendo prorrogada. Por quê? Porque novos fatos vão surgindo, novas, novas denúncias, né? e os senadores do grupo majoritário da CPI trabalham internamente com a possibilidade de adiar por mais tempo a conclusão das atividades da comissão, em previsões que variam do meio para o fim de outubro. O principal motivo é a evolução da apuração envolvendo a operadora Prevent Senior. Integrante da CPI, dizem, integrantes da CPI dizem que acreditar que merece atenção a possível relação da Prevente com o governo Jair Bolsonaro, principalmente pela suspeita de o Ministério da Saúde ter usado um protocolo da operadora para incentivar a utilização do chamado kit Covid com remédios ineficazes contra a doença. Também afirmam que os novos fatos trazem mais uma vez um foco de atuação do gabinete paralelo da pasta grupo de médicos que assessorava informalmente o presidente da república a favor de tratamentos sem efeitos, sem eficácia para a covid-19. Bom, é, essa Prevente Sênior, né, uma espécie de um plano de saúde de São Paulo, principalmente, né, onde a Prevente Sênior tem vários hospitais, tem milhares de pessoas nos planos de saúde da Prevente Sênior. Ela está sendo acusada de fazer apologia aos medicamentos é, ah, tá chamada Ivermectina né, e esses outros é, medicamentos usados para o tratamento preventivo. Tra tra tratamento preventivo que inclusive o presidente da República defende, defendeu na ONU, né? agora o mundo inteiro diz que não funciona, os cientistas dizem que não é eficaz. Mas o governo insiste né, com essa questão de tratamento preventivo, tratamento paralelo. A Prevent Senior está sendo acusada de é, omitir, né, inclusive de falsificar atestados de óbitos de pessoas que tinham Covid, né, justamente porque essas pessoas foram tratadas com esse kit chamado Kit covid as pessoas morreram de Covid, mas o atestado de óbito diz, dá outras motivações, outros, outros, né, outros problemas. É claro que né, a pessoa morre com falência múltipla dos órgãos, com problemas de pneumonia, tem vários motivos. Mas o motivo básico é a infecção da Covid-19 e vários atestados de óbitos emitidos pela pelos hospitais da Preventicênia é, omitiram esses dados, né? E omitiram de forma omitiram de forma, vamos dizer assim, combinada, né? Foi uma coisa, não foi uma omissão, foram ações que levaram a isso. Então a Pro está no centro dessa dessa dessas suspeitas, e por isso a a comissão, né, comissão parlamentar de inquérito pode ser é, adiada, né, o seu final, ok? Muito bem, esse é um destaque da, do portal UOL aqui para o nosso programa. Vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia, eu volto daqui a pouquinho. Ok, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM você fica ligado e bem informado na Mais FM o nosso programa Hora da Notícia vai ao ar às 8 da manhã ao vivo também tem reprise às 8 da noite na Mais FM na Web Rádio Mais Gospel. Tem reprise às 3 da tarde na Web Rádio Mais Gospel e às 3 da manhã. Ou seja, vários horários para você acompanhar as notícias do dia aqui na Mais FM 87.9 e também na Web Rádio Mais Gospel. As duas você pode ouvir no nosso novo aplicativo. Nosso novo aplicativo já está disponível para Android. Né? Você pode baixar. Acompanhar a Mais FM, a Mais Gospel, você tem acesso ao nosso podcast e tem acesso também à nossa transmissão ao vivo, né? Quando nós estamos ao vivo nas nossas, nos nossos programas, você também tem acesso através do aplicativo. Você tem ainda o Radiosnet e muitos outros aplicativos de rádio onde a Mais FM está presente. É isso aí. Presente nas redes sociais, presente nos aplicativos, presente em todo lugar um abraço para você que me acompanha em qualquer lugar da cidade, do estado, do Brasil e um abraço para você que nos acompanha também pelo mundo afora. Né? Um abraço para a Ellen Martins, lá na Espanha, está sempre ligada. Né? Um abraço para Maria Santos, aqui no Brasil. A Maria Santos encaminha o nosso, nosso podcast para a Ellen né? e para todo o pessoal é, brasileiro que nos acompanham na Espanha. Um abraço para ela, obrigado pelo carinho da audiência. Né? A Sabrina também nos acompanha em Paris. Né? Um abraço para a Sabrina, que está sempre conectada. Né? compartilha aí o nosso, nosso programa nos grupos de brasileiros aí do seu país. Né? Um abraço para o Juarez, também nos Estados Unidos. Né? Como eu disse aqui no primeiro bloco, o nosso podcast... Quase 50% dos nossos ouvintes do podcast estão fora do Brasil, né? Então a gente tem acesso a, a, aos a, a ouvintes do podcast né? e muitos fora do Brasil. É isso aí. Nos ajude a compartilhar né, com grupos de brasileiros para que é, outros brasileiros, né, especialmente os goianos, acompanhem aqui o noticiário através da Mais FM. É isso aí. Um abraço para todos, em todos os lugares. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para a gente as principais informações do dia, né, os assuntos do dia, de acordo com a, a visão né, do nosso companheiro, repórter e jornalista Libório Santos. É, Sobem os preços dos alimentos, mas lucro dos produtores é baixo. Batalhão Rural da PM reduz criminalidade no campo, dois motoristas dormem ao volante, e acidentes matam três pessoas. São os destaques do Libório Santos. Vamos ouvir. os
1: preços dos alimentos, os produtores é baixo. O batalhão rural do BM reduz a criminalidade do campo. Dois motoristas dormem ao volante, acidentes matam três pessoas. Nilson Libório Santos, hoje é dia 24 de setembro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. No dia de ontem as chuvas chegaram em alguns municípios goianos, Novo Brasil, Itameraí, Rubiataba, Nova América, Minas Sul, deve ter chovido também em outras regiões. Em Novo Brasil as chuvas foram intensas e precedidas por raios e vendavais que destelharam várias casas. A mulher idosa que foi resgatada na semana passada por bombeiros em Bolsa após permanecer perdida na mata por 24 horas, bombeiro madrugada de ontem após uma parada cardíaca. Assim que foi resgatada ela estava muito debilitada e foi internada. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, a criminalidade em Goiás em todos os setores tem apresentado quedas acentuadas nos últimos anos, o que é muito bom. Crimes como homicídios, latrocínios, estupros, roubo de carros e outros. A redução ocorreu nas cidades, mas também na zona rural. No campo, isso ocorreu devido a uma atuação mais efetiva da Polícia Militar através do Batalhão Rural. O presidente Rafaeg, José Martin Reiner, destaca esse ponto positivo. O Batalhão Rural, ele se tornou uma peça fundamental na diminuição desses índices. Então hoje, quando a gente anda por Goiás, pelo interior do estado de Goiás, a gente vê uma ação muito forte do Batalhão Rural. É uma presença muito forte. Em, na grande maioria dos municípios, ele já está sendo, já está implantado né, com as placas de georreferenciamento. É um trabalho fantástico, mas mais importante que isso... A ação dele hoje em Goiás, ela praticamente se torna uma polícia, uma polícia comunitária, com uma harmonia muito grande com a comunidade local. E isso é importante, porque a partir do momento que as forças policiais elas têm uma sintonia muito forte com os moradores, com os produtores de uma forma geral, torna-se mais simples a ação e coibir muitas vezes os atos criminosos que possam estar ocorrendo. Então, tem sido muito Importante. E é claro que hoje o Batalhão Rural de Goiás ele já é uma referência nacional. Muitos estados vindo aqui em Goiás, olhando o modelo aplicado e acima de tudo implantando em outros estados. No giro da bola, clássico goiano na Série B. Hoje tem Goiás e Vila Nova. O Goiás tem a melhor defesa do campeonato e o Vila Nova um dos piores ataques. Trânsito louco, trânsito. Um motociclista morreu no início da manhã de ontem após uma colisão frontal com um carro de passeio. Eram cerca de 6 horas da manhã e o motorista do carro disse que dormiu ao volante, passou para a pista contrária, bateu de frente com a moto. Um homem de 63 anos e a neta de 4 anos morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão da Berser 20 próximo à Vila Boa. Outras três pessoas ficaram feridas. O acidente foi de madrugada, suspeita-se que o motorista do caminhão tenha dormido ao volante. Ora, quase todos os dias temos trazido aqui notícias do Ipásco, né? E hoje a notícia é boa. O Instituto retomou o atendimento integral aos segurados. O município de Alto Paraíso baixou o decreto de estado de emergência ambiental devido aos inúmeros focos de incêndios. A cada dia surge um novo foco. Cerca de 36 mil hectares de florestas já foram destruídos na Chapada dos Veadeiros. Como começa e onde termina a violência? Um homem salta a catraca de um ônibus coletivo aqui na capital para não pagar a passagem. O motorista pediu para que ele pagasse. O condutor então espancou o motorista que o esfaqueou. Resultado, o passageiro morreu. Os agricultores do Centro-Oeste preparam o plantio da próxima safra. Os preços dos principais alimentos ao consumidor estão bastante elevados, o que gera reclamações, claro. Os preços dos grãos, como soja e milho pagos ao produtor, também estão aquecidos. Mas, segundo o analista de mercado Cristiano Palavro, isso passa uma falsa impressão de que os agricultores estão tendo uma grande lucratividade, o que não é
0: verdade. Bom, realmente, além de observar só a alta que a gente teve no preço do produto final dos grãos, que realmente é uma alta significativa, a gente tem pressa essa safra nova que vai começar agora nas próximas semanas, um momento muito diferente. A gente começa a safra com custos de produção no maior patamar já visto. Alguns produtos, especialmente fertilizantes, eles tiveram altas de até 150% de uma safra para outra, da safra passada para essa. Produtos aí que saíram na faixa de 2 a 2.200 mil reais por tonelada, hoje chegam próximo dos 5 mil reais. Então, o produtor hoje ele tem jogando ao seu favor preços aquecidos de soja e milho, porém os custos de produção subiram substancialmente e os preços, é bom lembrar que por mais que o produtor vendam parte de sua produção antecipada, grande parte da comercialização fica para o ano que vem ainda, se a gente tiver qualquer retração nos preços, isso vai ser muito é, danoso ao setor, porque os custos foram
1: muito elevados. Eram essas as informações de hoje, um ótimo final de semana a todos, de Goiânia, repórter Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia trazendo aí os principais destaques do dia, né? Um destaque interessante aí foi a chuva, né? A chuva que ontem é, aconteceu em alguns municípios de Goiás, né? Eu sabia que um vídeo do Guilherme com chuva em Niquelândia. Niquelândia ontem teve uma chuva boa, né? Chuva forte. Aqui em Anápolis, infelizmente, até agora, nenhuma gota, né? Nenhuma gotinha. Vamos na, estamos aí na expectativa de que a gente possa ter é, também aqui na cidade nos próximos dias aí, a chuva para amenizar o calor, né? vai amenizar aí a umidade relativa do ar, que está baixíssima. Por falar nisso, estou né, sempre lembrando aqui, é fundamental beber água, né? tem que tomar água. Não espere ter sede para beber água, esse é o argumento, né, principalmente para aqueles que tem muita gente que não gosta de beber água, né? Tem gente que não bebe água de jeito nenhum, né? Mas é preciso. Muito bem. Vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca. Condomínios de Goiânia se mobilizam contra o aumento do IPTU. Moradores de condomínios fechados consideram que reajuste do IPTU abusivo. Dizem que o Passo economiza não fazendo serviços nesses locais e pedem mudanças no projeto de lei. É, como a gente falou aqui, né? O Código Tributário de Goiânia estava, está sendo debatido, foi debatido na Câmara. Uh, e é interessante, né? Porque esses, essas, esses, essas reformas, elas só trazem prejuízo, né? E normalmente traz prejuízo para os, os mais fracos. Aqui no caso de Goiânia, né? Os moradores reclamando, <coughs> se mobilizando contra o aumento dos impostos municipais, né? o principal imposto municipal é o IPTU, e, é claro, né, nesse tempo de crise, de dificuldade, mais aumento não agrada a ninguém. Né? O modus operandi é muito similar. Caiado é o Bolsonaro do Cerrado, diz Cátia Maria, presidente do PT de Goiás, diz que a sigla está aberta a conversas em, com todos os que tenham disposição de apoiar Lula em 2022, e de ser oposição no estado de Goiás. Né? Então o Partido dos Trabalhadores, né, falando aqui a presidente Cátia Maria, ao Jornal Popular, né, entrevista especial, comparando o Caiado ao Bolsonaro. Né? O Caiado é o Bolsonaro do Cerrado, diz a Cátia Maria. O Partido dos Trabalhadores ainda não tem candidatos né, para as eleições de 2022, ele candidato a governador, naturalmente, que estou falando, né? e a, a possibilidade de apoio a outro candidato que dê apoio ao presidente Lula. Né? Na verdade, desde as, as últimas eleições tem sido assim, né? a prioridade é principalmente para a eleição nacional. E, no caso, nesse momento, né, o pré-candidato pré do partido para presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, está liderando todas as pesquisas, né? Falamos aqui ontem sobre a pesquisa divulgada essa semana, onde o presidente tem é, mais que o dobro dos votos do segundo colocado, né? E tem é, 11 pontos a mais do que todos os adversários. O presidente Lula ganharia no primeiro turno, de acordo com a pesquisa divulgada essa semana, as, as últimas pesquisas, todas elas, né? Desde é, junho, elas apontam Lula como possível vencedor no primeiro turno. Então, o Partido dos Trabalhadores em Goiás quer dar prioridade à campanha é, nacional e, com isso, né, deve, é, pode apoiar um candidato que não seja do partido, mas que esteja ao lado do, do candidato a presidente para a República. Né? O Diário da Manhã destaca o seguinte, valorização de mulheres e negros sem as coligações proporcionais. É o destaque para o novo Código Eleitoral, né? as alterações que os senadores fizeram eh, e que, que passam a valer para as próximas eleições. Né? Vamos ver aqui, valorização de mulheres e negros sem as coligações proporcionais. Os senadores mantiveram dois pontos aprovados pela Câmara que mudam a data de posse de presidente e vice, 5 de janeiro, e governadores, 6 de janeiro, a distribuição de verbas entre os partidos políticos. O Senado rejeitou é, a volta das coligações para as eleições de deputados e vereadores. É, por 66 votos a 3, o plenário acabou, acatou o relatório da senadora Simone Tebet, do MDB do, Rio Grande do, do Mato Grosso do Sul, que desidrata a PEC, né? Proposta de Emenda à Constituição da Reforma Eleitoral aprovada na Câmara. Eu disse Código Eleitoral, na verdade, aqui é a PEC, né? São coisas diferentes. O Código Eleitoral é uma lei ordinária, né? uma lei que precisa de sanção do presidente. A PEC, né? a Proposta de Emenda Constitucional, essa não precisa de apoio, de assinatura do presidente, né? Ela é promulgada pelo, pelo próprio Legislativo. Bom, como o TEPT apenas retirou itens, a proposta não precisará ser apreciada novamente pelos deputados. Por se tratar de uma PEC, as mudanças seguem para a promulgação e passarão a ter força constitucional. É, as coligações foram aprovadas às pressas pelos deputados após acordo que sepultou, mais uma vez, a criação do Distritão. No Senado, os parlamentares demonstraram desde o início que não eram favoráveis a esse retorno, aí está falando das coligações, né? Então, é, mudanças na legislação eleitoral para as eleições do ano que vem. Muito bem, o Correio Brasiliense, né, para fechar o segundo bloco aqui, a reforma administrativa, veja os principais pontos dos textos, do texto aprovado. Sétima versão do relatório do deputado Arthur Maia, do Estado da Bahia, foi aprovada pela Comissão Especial que analisava o tema. O texto abre espaço para contratação de temporários e terceirização do serviço público. Né? Então, a reforma administrativa, que na verdade é mais um golpe na vida dos servidores públicos do Brasil. Né? Então, os servidores acabam pagando pato e, mais uma vez, né, as reformas elas sempre prejudicam alguém. Adivinha quem? sempre é, prejudicam os mais fracos, né? É isso aí, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui na Mais FM. Só um minutinho que eu volto já já. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia, aqui pela Mais FM 87.9. Quero abraçar... Pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Parque, sempre ligado. Né? A gente está sempre acompanhando e ajudando a fazer o programa a Hora da Notícia, né? mandando aqui as notícias do dia. Obrigado, Pastor Saulo, pela parceria. Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, sempre ligado. Um abraço ainda para a Maria Santos, sempre conectada, para a Lucimar também, sempre conectada. Né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu ver se eu tenho mais. Quem mais eu tenho aqui? A Maria Nova Silva. Desejando um bom dia a todos, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida Que você possa ter um bom dia né? Um dia de paz de muita alegria Um abraço para o meu amigo Marivaldo Santos Que curtiu o nosso vídeo Deixa eu ver aqui se, a, se ele curtiu foi o de agora, né? É isso aí, né? Então um abraço para o Marivaldo Santos O nosso amigo da MCS, né? Rádio Web e parceiro aí da Mais FM. Né? Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, do Brasil e do mundo. né? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Muito bem, então é isso. Bom, vamos às principais, aos principais destaques da cidade. nossa, nossa, Os nossos principais jornais da cidade destacam o seguinte. Portal Contexto. A Nápoles terá dose de reforço no, e dia D de vacinação contra a covid é, com quase 420 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19, a primeira e segunda dose, a Prefeitura de Anápolis inicia nesta sexta-feira, dia 24, a dose de reforço para pessoas com idade igual ou acima de 70 anos e também aquelas com alto grau de imunossupressão, com laudo médico, né? Também acontece no sábado, dia 25, dia D, da vacinação contra coronavírus para fazer uma repescagem daqueles que ainda não receberam a vacina. A aplicação de primeira dose continua para estudantes de 12 a 17 anos, pessoas com idade igual ou superior a 18, gestantes e puérperas. É, a segunda dose também será aplicada conforme data agendada na caderneta de vacinação para AstraZeneca e Coronavac. Já as pessoas que receberam a Pfizer e têm segunda dose agendada na caderneta até o dia 4 de outubro, poderão receber sua dose nesses dois dias de forma antecipada. Né? Então, aí, a, a, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Anápolis né? fazendo aí, um esforço especial hoje e amanhã para vacinação. E a boa notícia, né? acho que, a, boa notícia, que a, a melhor notícia dessa matéria é que é, pessoas com mais de 70 anos já podem tomar a terceira dose, né? E eu recebi aqui um, uma, 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 um vídeo, né? Vacinação agora no ginásio. Então, uma multidão de pessoas no ginásio internacional, aqui de Amápolis, né? tem muita gente lá no ginásio internacional é, para vacinação, é isso, né? Então, procure aí o local de vacinação, e vá se vacinar, né, aproveite aí, tem vários locais, né, aqui, deixa eu ver aqui, as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, tem é, unidade de saúde JK, né, drive-thru, ginásio internacional, parte interna, pedestres, né, é a imagem que eu recebi aqui, tem muita gente lá dentro do ginásio internacional, né, fica lá, Aconchegada, né? aconchegada lá dentro, é, então na parte interna do Ginásio Internacional para pedestres, na Unidade de Saúde do bairro de Lourdes também para pedestres, no Banco de Leite lá no, no bairro São Joaquim, também para pedestres, adolescentes com 12 e 17 anos, 17 anos gestantes por péres. no Ginásio Internacional também, drive-thru, Unidade do Anexo Itamaraty, drive-thru, CMTT, drive-thru, é, Antigo Celeste, Pedestres, Univangélica para Pedestres, Unidade do Arco-Íris, né, aqui na nossa região sul da cidade, também para Pedestres. É, e aí tem aqui vários né, locais de votação, você pode acessar aí o, o portal do Contexto, o Contexto tem aqui todos os dados né, para você se vacinar. Fila zerada de UTIs para Covid abre espaço para mudanças na saúde em Anápolis, então é outra matéria, né? Da... Sobre Covid-19 no jornal o Contexto. Vamos rapidamente que nosso tempo está curto. Né? Nosso tempo no terceiro bloco está ficando sempre curto. Né? Tem que organizar melhor aqui. Decreto que libera eventos em Anápolis deve ser publicado até segunda-feira. É um dos destaques do Portal 6. A medida já havia sido adiantada pelo presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, do Partido Progressista. Em sessão plenária, né? então um novo decreto sobre o funcionamento das atividades econômicas em Anápolis deve ser publicado nos próximos dias. O prefeito Roberto Naves, do Partido Progressista, prometeu em coletiva de imprensa que o documento sai no máximo até segunda-feira, dia 27. Além de extinguir a matriz de risco, o decreto deve permitir a volta dos eventos esportivos e de entretenimento na cidade. A medida já havia sido adiantada pelo presidente Leandro Ribeiro, em sessão da Câmara Municipal. Acessórios como máscara, o álcool gel e medidores de temperatura não devem ser abolidos por enquanto. Né? Então, mudanças aí na, na, na questão né, dos eventos. Um dos eventos aqui né, é os Jogos da Napolina, que acontecem a partir de outubro. A Napolina participa da série de, da segunda divisão do Campeonato Goiano, né, a divisão de acesso Vai jogar nos Jones Duarte e tudo indica, né, com público conforme o decreto que deve ser publicado na próxima semana. Né? Os jogos da, da do campeonato começam em outubro, né, no início de outubro. Então, é, o decreto vai facilitar a participação da Napolina no campeonato goiano segunda divisão. Prefeito anuncia início de vacinação com doses de reforço para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. É outro destaque é o destaque também do portal de Anápolis, né? o portal de Anápolis também destacando a vacinação. E o portal Anápolis destaca o destaque seguinte, vereadora Thaís Souza manifesta repúdio ao abate de animais em caso de maus tratos. Ah, na última quarta-feira, dia 15, durante sessão ordinária, a vereadora Thaís Souza Progressistas apresentou seu refúgio ao teor do julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal. A votação, que iniciou no dia 10 de setembro, trata do abate de animais silvestres ou domésticos detidos em situação de maltratos. Em abril de 2020, o ministro Gilmar Mendes, relator da ação, suspendeu as decisões administrativas ou judiciais que autorizava o sacrifício de animais silvestres ou domésticos apreendidos por maltratos em âmbito nacional. Na ocasião, o ministro salientou que o ato era a favor da Lei dos Crimes Ambientais. A parlamentar solicitou que, que está, esta votação seja acompanhada pelos demais ministros do STF. Também a vereadora repudiou a possibilidade de aprovação para animais abatidos. E ainda lembrou que o Estado do Paraná a justiça garante a defesa dos animais. Existe o risco, dependendo da decisão do STF, de que o trabalho de apreensão realizado pela Polícia Civil nos estados seja ignorado. Então, a Thaís Souza, né, defensora dos animais na Câmara Municipal, né, se manifestando aí sobre decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje. Né, boa boa sexta-feira para você, bom final de semana. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente agradece a você que curte o nosso programa, para você que compartilha a nossa live, né? Obrigado pelo carinho é, de todos os dias estarmos juntos aqui no Hora da Notícia. Hora da Notícia traz as principais notícias de Goiás, do Brasil e de Anápolis, para você ficar bem informado. Nosso tempo está esgotado. Obrigado para você, bom final de semana. Até! Segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo aqui pela Mais FM.